0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast bei Yoga, for more body, mind and soul awareness. Ich freue mich, dass du zu unserer heutigen Folge eingeschaltet hast. Jessica Dieterich und ich, Isabel Panther, nehmen dich jeden Mittwoch mit auf die Reise in die Welt des Yoga. In der heutigen Folge habe ich Simone Janiga vom Podcast Enlighten Yourself interviewt. Sie verrät ihre Rituale im Alltag und wie Manifestieren sie zu ihrem Erfolg begleitet hat. Außerdem welche Rolle Yoga bei ihrem Wachstum gespielt hat? Hör selbst rein und lass dich inspirieren. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei unserem Podcast Why Yoga. Heute mit der lieben Simi. Simi, magst du dich einmal selber kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Simonia Niga, kannst mich gerne Simi nennen. (lacht) Und ähm, ich bin Liebescoach, ähm, Autorin mittlerweile, habe auch einen eigenen Podcast, Enlighten Yourself und ja, das mache ich so.
0: (lacht) (lacht) Okay, auch viel auf jeden Fall. Dann springen wir doch, der Klassiker bei uns, wir springen direkt tief rein. Simi, warum war Yoga für dich?
1: Also, Yoga begleitet mich tatsächlich jetzt schon seit einigen Jahren. Also, ich habe mein Leben lang und habe da aber immer diesen Leistungsdruck dahinter gehabt. Also, es gab irgendwie nie Sport in meinem Leben ohne äh, Leistungsziele. Und ähm, als ich dann immer mehr in die Spiritualität reingegangen bin, also auch... ähm, spirituelle Coachings gegeben habe, viel angefangen habe mit zu meditieren und mich einfach dadurch mehr selbst gefunden habe in dieser Spiritualität, habe ich halt einfach automatisch den Zugang zum Yoga gefunden tatsächlich. Mhm. Also irgendwie gehört das dazu. Also bei mir war es tatsächlich eher so, dass ich mich erstmal mit spirituellen Dingen auseinandergesetzt habe, also wirklich sehr, sehr tief in in Fragen reingegangen bin, mich selbst reflektiert habe, ja wirklich an mir und meiner Persönlichkeit stark gearbeitet habe und dann irgendwann dieser Sportleistungsdruck immer mehr abgefallen ist. Also Sport war immer noch irgendwie ein Thema, aber ich hatte keine Lust mehr auf irgendwelche Wettkämpfe. Ich hatte keine Lust mehr auf irgendwelche, ähm, ja keine, sag mal, fünfmal die Woche Training machen. Ich hatte irgendwie keine Lust mehr darauf und mir hat aber irgendwie trotzdem dieser sportliche Ausgleich gefehlt. Und dann habe ich halt irgendwie geguckt, okay, was gibt's denn da so? Was könnte ich denn stattdessen machen? Bin dann auch erstmal laufen gegangen, halt ganz viel in der Natur, also Joggen. Das hat mir auch ganz gut getan, aber das war halt auch irgendwie nicht das Richtige, weil da hat mir dieses, dieses, ja, dieses Flexible gefehlt, ne? dass ich mich auch irgendwie dehnen kann oder dass ich mich da irgendwie so ein bisschen ähm, ja vitaler fühle einfach. Und dann bin ich halt zum Yoga gekommen und habe das erstmal tatsächlich tatsächlich wieder als etwas Sportliches gesehen, wo ich dachte, okay, jetzt hast du die eine Sportart weg, jetzt machst du deine nächste Sportart. Und das ist irgendwie ganz erfrischend, dass du da irgendwie kein äh, Ziel hast diesmal mit diesem Sport, sondern dass du den einfach für dich machst. Habe dann aber schnell irgendwie erkannt, dass das nicht einfach nur ein Sport ist. Also ich bin irgendwie dann dazu gekommen, das ganz früh morgens immer zu machen. Also bevor ich meditiert habe, habe ich dann Yoga gemacht für mich und habe dann da gemerkt, dass das irgendwie meine Meditationspraxis enorm erleichtert, also wirklich enorm erleichtert. Und habe dann halt angefangen, mich ein bisschen tiefer mit diesem Thema auseinanderzusetzen, also mit dem Thema Yoga. Und habe halt geguckt, okay, wo kommt das überhaupt? Weil ich das halt das, erste Mal tatsächlich im Fitnessstudio gemacht habe, also wahrscheinlich so wie (lacht) die meisten da draußen so, wo du denkst, oh cool, da wird irgendwas angeboten, sporttechnisch mache ich mal Yoga. Äh, So war es halt, so ähnlich war es halt bei mir, als ich halt wirklich was gesucht habe, okay, was mache ich jetzt, wo wo ich keinen Leistungsdruck mehr dahinter habe. Habe dann aber wirklich schnell gemerkt, okay, es erleichtert enorm meine Meditationspraxis, was für mich ähm, wirklich ein Gamechanger war, weil ich ähm, als ich zu Beginn mit der Meditation begonnen habe, Manchmal schwierig reingekommen bin und das Yoga hat mir das komplett abgenommen. Also ich bin dann halt in die Yoga-Praxis gegangen und danach hatte ich halt diese tiefen Entspannung, also wirklich eine komplett tiefen Entspannung, wo es dann halt enorm leicht fiel, einfach zu meditieren. Und ähm, dadurch dann halt einfach meinen Tag viel besser gestalten konnte. Weil in der Meditation, ich arbeite halt viel mit ähm, Visualisierungen und mit, wie gestalte ich meinen Tag, ähm, wie kreiere ich meinen Tag heute. Ähm, Also das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt in meinem Tagesablauf. Also diese Morgenroutine, ich nenne es jetzt mal Routine, obwohl ich es halt auch nicht jeden Tag mache. Ich finde, Routinen sind dann auch wieder ein bisschen so steif. Also wenn ich es mache, dann ein, ja, Erleichtert es halt einfach meinen Tagesablauf enorm und ich habe einfach genau diesen Fokus, den ich brauche, ne? weil dieses Meditieren hilft mir halt, meinen Fokus zu halten und das Yoga erleichtert mir die Meditation und dadurch habe ich dann halt angefangen, das immer regelmäßiger zu machen, dann auch irgendwann täglich zu machen, um einfach wirklich diese das als Praxis zu sehen und nicht nur als Sport. Und dadurch bin ich dann halt auch spirituell gewachsen tatsächlich. Also ich habe das gar nicht gesehen. Das ist so ein schleichender Prozess ge- gewesen. Ich dachte schon immer so, ja, du bist ja auf einem guten Weg. Du machst ja spirituell schon recht viel. Hast auch schon ein paar Seminare gemacht. Alles gut. Ähm, aber dadurch bin ich dann halt wirklich nochmal tiefer da reingekommen. Und das hat mir dann halt auch letztendlich ähm, jobtechnisch geholfen. Ne? Mich da nochmal neu zu öffnen, nochmal neu zu kreieren und ähm, da einfach irgendwie selbstbewusster auch ähm, mit mir und meinem Leben umzugehen. Also eigentlich hat Yoga indirekt total viel beeinflusst, um mal meinen langen Monolog <lacht> zu beenden. Aber halt irgendwie indirekt alles, weißt du, was ich meine? Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt Yoga und das hat sich die ganze Welt direkt verändert und ich konnte das sofort mit dem Yoga verknüpfen. Es hat halt irgendwie indirekt mein ganzes Leben beeinflusst, so.
0: ja. Ja. Das war schön auf jeden Fall. Es <lacht> <lacht> ähm, das heißt ja auch immer, dass die Yoga-Praxis, also die, also die Asanas, die Vorbereitung für den Körper darauf sind, dass man meditieren kann und somit ja auch quasi sein, sein Mind oder sein, ja doch sein Mind, im Englischen finde ich es immer treffender, ähm, öffnen kann für mehr und was Höheres. Von daher, das ist eher genau, das bestätigt ja genau das, was du gerade sagst. Ne? So. Mhm.
1: Also ja. ich finde es halt ähm, wirklich ein richtig schön, also man sollte es nicht nur als Sport sehen, aber auch wenn wenn man jetzt zum Beispiel diesen Podcast hört und noch gar keine Berührungspunkte mit Yoga hat und dann dann kannst du es erstmal so wie ich als eine sportliche Aktivität sehen, es wird sich schnell wandeln, also bei mir hat sich das auch schnell gewandelt, ne? also auch wenn du erstmal nur die Intention hast, hey, ich probiere es einfach mal aus, ne, ich möchte eine neue Sportart machen, ne? dann wirst du halt, Schnell feststellen, es ist einfach viel mehr als eine Sportart und ähm, du wirst auch schnell merken, dass es halt einfach ähm, dein Leben beeinflusst, indirekt einfach und ähm, das finde ich halt das Schöne am Yoga, dass es halt einfach einen immer begleiten kann, vor allen Dingen, weil man auch nicht viel braucht, das habe ich dann halt auch gemerkt. ähm, ich bin nämlich mal den Jakobsweg gelaufen, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ich glaube, es sind vier Jahre her oder so. Und ähm, da hat, brauchte ich halt auch irgendwie einen Ausgleich, ne? weil du leuchtet die ganze Zeit nur, also nur ist auch gut, das war auch anstrengend, <lacht> aber du, du gehst ja die ganze Zeit. Und mein, ich hatte halt wirklich Rückenschmerzen, meine Knie taten weh, weil du schleppst ja auch sehr, sehr viel Gewicht mit dir. Ja. Und zu der Zeit, also vor vier Jahren, hatte ich halt schon Yoga gemacht, ne? das ist ja jetzt, ähm, Yoga mache ich ja jetzt auch schon länger. Und das habe ich dann halt immer abends gemacht. Als ich dann diese langen Strecken gelaufen bin, habe ich dann Yoga gemacht abends. Und das war sowas von befreiend. Also ich habe wirklich Rücken tat wesentlich weniger weh. Meine Knie waren viel stabiler. Und ich glaube, das hat mir auch wirklich geholfen, diesen Weg... Ähm, ja, vielleicht besser zu gehen als einen anderen, der das gar nicht gemacht hat. ne ja. Und das habe ich halt auch versucht, so die ersten Tage ganz, ganz intensiv vom Jakobsweg zu machen und mir hat's halt einfach wirklich enorm geholfen. Also mein Körper war viel, viel flexibler, ich hatte halt wirklich weniger Schmerzen und äh, diejenigen, die den Weg kennen, die wissen halt schon, dass es eigentlich auch mal Schmerzen bringen kann. Aber ich bin da halt wirklich recht gut rausgekommen aus aus diesem Weg. Also ich habe da, ähm, ja, und ich glaube, das ist halt wirklich auch wieder dem Yoga irgendwie zu verdanken, auch wenn es dafür jetzt keinen Beweis gibt. Aber ich bin davon überzeugt.
0: Naja, vielleicht muss es für manche Dinge auch keine handfesten Beweise geben. (lacht) Es reicht ja schon, wenn man sich damit gut fühlt. Ja, Ja, stimmt. Magst du uns vielleicht nochmal mehr... Also zwei Fragen in meinem Kopf. Fangen wir mit der ersten an. Magst du uns mehr zu deiner, wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen Morgenroutine, auch wenn es keine steife Routine ist, erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich stehe halt morgens auf, trinke erstmal ganz viel Wasser. Echt? <lacht> beginne dann halt ähm, entweder erstmal mit Autosuggestion, dass ich mir halt positive Sachen sage, wenn ich noch in, in diesem Dämmerzustand bin, wo das noch ganz gut läuft und gehe dann halt in die Yoga Praxis oder gehe halt sofort in die Yoga Praxis und mache dann halt ähm, so eine kleine so ein Yoga Flow so klein also wirklich mit dem Sonnengruß dann ähm, Hund und Katze und was wie, wie sich das alles nennt ich bin keine Yogalehrerin aber so ein bisschen was kenne ich die Cobra <lacht> <lacht> und gucke da halt einfach auf meinen Körper okay welche Übungen ähm, tun mir jetzt gerade gut und dann mache ich die halt einfach ich habe nämlich auch mal so ein Seminar gemacht, wo man dann irgendwie Yoga auf Chakra-Ebenen gemacht hat. Also dann hat man zum Beispiel geguckt, okay, was sind Yoga-Übungen fürs Wurzelchakra, was sind Yoga-Übungen fürs Herzchakra und so weiter. Und ähm, davor mache ich dann manchmal so die Abläufe, ne, weil ich die halt kenne. Und wenn ich merke, okay, irgendwie heute brauche ich so ein bisschen mehr Erdung oder heute muss ich viel in mein Herz gehen, dann ähm, gucke ich da halt, dass ich mir Übungen daraus picke, die ich einfach schon äh, kenne. Und nach diesem kurzen Yoga-Flow gehe ich dann halt sofort in die Meditation und meditiere dann so mindestens 20 Minuten, um dann halt perfekt in meinen Tag zu starten, um den dann halt um, optimal ja, gehen zu können, fokussiert gehen zu können, damit ich ja auch weiß, wofür ich meinen Tag überhaupt, ähm, ja, wofür ich den überhaupt ähm, brauche oder wa- was ich da überhaupt erreichen will. Ich habe halt immer dieses große Ziel vor Augen und mir hilft das halt enorm einfach immer auf diesem Weg zu bleiben auch wenn ich davon überzeugt bin, dass es normal ist, dass der Weg auch mal schlängelt. Also, das ist ganz ganz normal. Also, wenn du da draußen denkst, boah, die zieht das jetzt eiskalt durch. Nee, auch ich bin ab und zu mal so am schlängeln. Es ist halt einfach so. Ich habe mich ja jetzt auch wieder vor, was heißt vor kurzem, aber letztes Jahr irgendwann neu positioniert und habe halt vorher mein Coaching, also ich habe spirituelle Coachings gegeben hab halt einfach gefühlt jedes Problem irgendwie immer so behandelt, aber ganz oft die Liebe und hab jetzt halt dann letztes Jahr gesagt, boah, ganz ehrlich, ich mache eh so viel nur Liebe, ey, dann positioniere ich mich jetzt neu und, ähm, macht dann halt wirklich nur noch Liebe, weil das fragt mich eh jeder. Mein Kurs ist 90 Prozent um die Liebe, warum auch immer, dann mache ich das jetzt. ne? Und da könnte auch der ein oder andere sagen, oh, guck mal, die schlängelt, weil die hat jetzt schon wieder eine neue Positionierung. Aber ganz oft, wenn du denkst, du schlängelst, schlängelst du gar nicht. Du bist einfach nur wieder auf dem Weg. Und das war eine Erfahrung, die du brauchtest, um halt weiter auf deinem Weg zu wandern. Und genauso ist es halt auch bei mir.
0: Ja, klingt auf jeden Fall gut. Ich finde auch, man ähm, muss ja auch offen sein für Neues. Also krampfhaft an etwas festzuhalten, was vielleicht nicht der richtige Weg ist oder halt vielleicht bei dir dann nur teilweise, bringt ja dann auch nichts. Also dann lieber einmal abbiegen und sagen, okay, dann nehme ich hier lieber ne, der Trichter wird enger und ich positioniere mich lieber da einmal. Ja. Und das heißt, du hast, du sagtest, du fokussierst dich und du hast quasi das große Ziel vor Augen. Das heißt, Du visualisierst in deiner Meditation deinen optimalen Tag oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
1: Ja, also ich mache halt unterschiedliche Sachen. Manchmal visualisiere ich mir halt ähm, mein Traumleben, also einen Tag meines Traumlebens, also dann meistens halt wirklich zehn Jahre später so ungefähr. Ich nehme mir nie eine Zahl, weil Mhm. wenn man sagt zehn Jahre später, dann ist das so steif, dann passiert es auch erst zehn Jahre später. Vielleicht passiert es ja auch schon in vier Jahren, wer weiß. (lacht) Und ich nehme halt einfach ähm, den optimalen, also ich visualisiere mir eine Szene meines optimalen Tages aus meinem Traumleben oder meinem Idealleben, kann man sagen. Genau, das mache ich entweder... Oder es gibt natürlich auch Tage, wo ich dann in der Meditation beispielsweise, wenn ich erkältet bin oder so, dann lieber in der Meditation natürlich auf meinen Gesundheitszustand eingehe und da versuche, Kraft zu tanken. Also ich gucke halt immer so, okay, was ist denn wichtig für die Meditation heute? Also es ist nicht so, dass ich immer steif sage, ich muss visualisieren. Aber tatsächlich ist es, ich würde mal schon sagen, 80 Prozent so, dass ich das tue, weil es mir halt einfach hilft, den Tag besser zu durchlaufen. Ja. Ähm, aber wenn was Wichtigeres ansteht, beispielsweise jetzt mit der Gesundheit oder ähm, wenn irgendein großes Projekt ansteht, dann kann ich mir das ja auch lieber visualisieren als dann mein Traumleben. Ja. Genau.
0: Aber ist ja trotzdem der Weg dahin, ne? Dann auch. Mm-hmm. <lacht> du sagst, du bist abgebogen quasi und hast dich fokussiert und spezialisiert auf die Liebe. Was heißt mhm. das? <lacht>
1: Genau, ich habe mich da spezialisiert, weil ich halt früher selber echt auch viele Probleme mit der Liebe hatte. Also, ich war selber so ein ähm, Pechvogel. Also, ich dachte, ich wäre ein Pechvogel. Dabei habe ich mir, also, weiß ich heute natürlich äh, genau, warum das alles so passiert ist und dass äh, im im Innen eigentlich alle Antworten sind, warum du eine Sorte Mann beispielsweise in dein Leben ziehst und. Ich habe halt ähm, ganz viele Jahre lang immer die falsche Sorte Mann in mein Leben gezogen, wobei ja falsch auch immer so, so böse klingt. Also es war halt einfach ein Partner, der nicht in mein Leben gepasst hat, den nicht mit meinen Vorstellungen harmoniert hat. Und es war halt immer so, dass es aber immer und immer wieder, ich sag mal, ein Typ Mann war den ich angezogen habe in meinem Leben und habe das dann halt natürlich auch durch die Spiritualität switchen können, habe geguckt, okay, woran liegt das denn? Bin da halt wirklich ganz viele verschiedene Prozesse gegangen, habe mir auch Hilfe geholt von der Mentorin, die mir da auch wieder geholfen hat und gesagt hat, so und so und so, das sind die Schritte, die musst du gehen und jetzt geh mal und lauf mal ne? und veränder das mal und sei mal mutig. Mhm. und Ja, ich habe dann wirklich angefangen, mein Leben komplett umzukrempeln ich habe damals mit meinem ähm, damaligen Freund dann halt Schluss gemacht und das waren für mich so Sachen so, ich bin wirklich über mich hinausgewachsen durch diese Spiritualität und habe dann halt wirklich mein ganzes Leben verändert und ja ganz viele neue Dinge kennengelernt, die ich vorher noch nicht kannte. Also ich bin sehr spirituell aufgewachsen, also auch als Kind mit der Spiritualität groß geworden, aber das waren Sachen, die meine Mutter mir beispielsweise nicht beigebracht hat. Ähm, obwohl sie mir schon viel, viele andere Dinge mitgegeben hat, Gott sei Dank. <lacht> und, ähm, ja, das waren halt aber so ganz neue Sachen für mich und die habe ich dann halt angewandt und da dann halt gemerkt, ähm, ja, dass das wirklich lebensverändernd war für mich. Dann habe ich halt erstmal natürlich normale spirituelle Coachings angeboten, ein paar Jahre lang, lief auch alles ganz okay so, aber. Irgendwie ist dieses Thema lieber immer, immer und immer wieder hochgekommen und mir wurden halt auch immer wieder Fragen zum Thema Liebe gestellt und ich konnte die halt immer wie aus dem FF beantworten, weil ich einfach so viel Erfahrung mit diesem Thema habe. Weil ich einfach, ich glaube, ich bin der Mensch, ich hatte wahrscheinlich die schlimmsten Dates, ich hatte wahrscheinlich die schlimmsten Jungen, ich hatte, ich hatte, oh nein! Ja, also ich bin, bin da echt happy drüber heute, weil ich einfach wirklich, so jede Frage beantworten kann gefühlt, weil ich mich <lacht> überall immer auch an mein Leben erinnere und man sagt ja immer so, deine Erfahrungen sind das aller allerwertvollste, was es gibt und das ist auch so, weil ich mit meinen Erfahrungen einfach wirklich so vielen Menschen helfen kann und ja, dann habe ich dann halt gemerkt, so ganz ehrlich, mich fragt eh jeder nur wegen diesem Thema und ich kann auch jedes, jeder dieser Fragen komplett nachvollziehen, ich kann sie komplett beantworten, hey, warum mache ich nicht aus meinem Lebensweg ein Programm. Also, warum okay. soll ich das nicht in ein Programm verfassen? Welche Wege ich gegangen bin, um aus diesem Liebeschaos endlich wirklich zu meinem Traum anzukommen, weil ich den ja jetzt auch schon hab. Also, es hat tatsächlich auch alles bei mir funktioniert. Ich lebe es selber. Ich lebe- <lacht> beim Traum dann auch zusammen und ja, also das hat halt bei mir wirklich mein Leben komplett verändert und ähm, das das wollte ich dann halt einfach weitergeben und habe daraus dann ein Programm entwickelt, wo ich jetzt halt Frauen helfe, ja ihren Traumpartner, genauso wie ich, ins Leben zu ziehen, einfach durch die Veränderung im Innen, ja.
0: Ziemlich gut (lacht) (lacht) und vor allem, wenn es bei dir auch schon selber geklappt hat, dann Scheint das ja erprobt zu sein.
1: <lacht> ja, natürlich. Also ich finde das immer, ähm, wenn mir dann Menschen schreiben so, boah, toll, es klappt, ne ich habe mal endlich einen neuen kennengelernt oder ich bin jetzt mit jemandem zusammengezogen oder, 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 das sind für mich die schönsten Dinge, die ich lesen kann überhaupt. Das gibt mir halt, mir persönlich gibt es viel mehr, als wenn mir jemand schreiben würde, oh, ich habe jetzt äh, den ersten Monat 10.000 Euro verdient. Das ist natürlich Geschmackssache, wofür dein Herz schlägt. Ne? Vielleicht willst du jemandem zu finanziellen Hilf- äh, Fülle verhelfen. Auch total gut, wichtig muss es geben. Aber mein Herz schlägt halt für die Liebe. Und wenn mir jemand schreibt, ich habe endlich einen Partner gefunden, der zu mir passt und danke, dass du mir da geholfen hast, das ist für mich das größte Geschenk. Weil für mich ist die Liebe das Aller, Allerwichtigste wirklich das allerwichtigste Gefühl, weil wenn wir alle in Liebe wären, dann gäbe es keine Probleme mehr auf Erden. Und meiner Meinung nach ähm, hat sich jeder die Liebe zu 100% Prozent verdient. Und ich helfe halt einfach, dass du die Liebe in dir findest und dann dadurch auch in jemand anderen finden kannst. Ja.
0: Sehr schön, voll schön, Simi. Das gilt es zu unterstützen, definitiv, an all die Singles da draußen, ne?
1: Ja, genau, an die Singles da draußen, weil ähm, mein, meine Facebook-Gruppe heißt auch Manifestier dein Liebesglück, ähm, weil ja, ich davon halt überzeugt bin, dass jeder sich ähm, mit den Schritten der Manifestation wirklich alles in sein Leben ziehen kann, aber bei mir halt in meiner Gruppe speziell die Liebe, den Partner mhm. und genau.
0: Super gut, ja. Und abgesehen von deinem Liebescoaching, hast du auch noch ein Buch geschrieben? Bist du Autorin.
1: Ja, genau, genau. Das habe ich auch extra schon hier zur Seite gelegt. Ja, hab ich habe die Tage ein bisschen verlegt, aber jetzt habe ich es wieder gefunden. Genau, ich habe ein Buch geschrieben. Äh, der Weg zu deiner Erfüllung. Also es ist äh, im Verkauf ohne den grauen Balken. Der ist nämlich, weil es ein äh, Print, Probeprint war für mich. Okay. Ähm, genau, also das, so sieht das Buch aus. Mit äh, vielen Übungen, Platz zum Schreiben, Meditationen, allem, was du dir wünschst. Und auch kleinen, modernen Ritualen. Da geht es halt wirklich darum, dass man sein Bewusstsein einfach steigert. Sein Bewusstsein steigert ähm, und wirklich dadurch, weil viele ja auch sagen, "Hm, ja, was bringt mir das, wenn ich mein Bewusstsein steigere? Ja, dadurch erhältst du einfach viel mehr Freude, Liebe, Dankbarkeit und ähm, Glück in deinem Leben. Also Bewusstsein, dein Bewusstsein zu steigern, ist quasi der Schlüssel zum Glück. Weil wenn du offen bist und dein Bewusstsein steigerst und merkst, was um dich herum passiert und alles anfangen kannst zu reflektieren, dann gibt dir das einfach enormes Glück im Leben, Freude und alles, was du dir eigentlich wünschen kannst. Und darum geht es in diesem Buch, dass ich da halt einfach mit ganz vielen Übungen, ähm, Ritualen, äh, Rituale hört sich auch immer so ernst an, ne? das ist dann halt zum Beispiel, schreib <lacht> einen Brief oder so, <lacht> ähm, dass du da halt einfach wirklich ähm, lernst, auch du mit Meditation wirklich deine ganzen Blockaden mal abzu, ähm, abzustreifen und einfach mal so dein, deine Geschichte neu zu schreiben, so wie ich meine Geschichte neu geschrieben habe. Ich dach, dachte früher auch immer, ach, ich werde niemals äh, mit dem richtigen Mann zusammenkommen und, äh, aber ich habe meine Geschichte auch neu geschrieben und ähm, ja, alles ist möglich.
0: Ja, schön. Und jetzt bist du erfolgreich selbstständig und mit deinem Traumpartner zusammen. Was will man mehr? <lacht>
1: Das stimmt, ja. Ich bin auch echt richtig happy, dass es alles so läuft. Aber wie gesagt, auch bei mir gibt es Tage, wo ich denke, dass ich von meinem Weg abkomme. Oder es gibt auch Zweifeltage. Ich glaube, das ist das Normalste der Welt, dass du dich da nicht verrückt machen lässt ähm, und denkst, so bei anderen läuft immer alles geil. So ist es nämlich auch nicht. Und da auch Why-Yoga, wenn es mir richtig schlecht geht, wenn ich so echt extreme Zweifel habe und auch mal am Boden bin oder sonstiges. Das passiert jedem, mir auch. Dann auch Yoga. Also, Yoga hilft mir dann auch immer ähm, einfach erstmal, mich auf meinen Körper zu fokussieren und dann wird mein Geist ruhiger und dann werden meine Gedanken auch ruhiger und dann kann ich wieder von vorne anfangen. Und deswegen auch nochmal Why Yoga. Und deswegen finde ich euren Podcast auch so gut und wichtig, weil ich glaube, dass Yoga wirklich ganz, ganz vielen helfen kann.
0: Auf jeden Fall. Und hoffentlich mit meinem und deinem Podcast noch viel mehr.
1: Ja. Das wäre schön.
0: <lacht> ja, Simi, ich würde sagen, wir sind auch schon am Ende. Für eine, Zwei Abschlussfragen. Zum einen, wofür bist du gerade besonders dankbar?
1: Ähm, ja, ich bin eigentlich gerade beso- also in diesem Moment besonders dankbar, dass wir dieses Gespräch führen können.
0: <lacht> Danke.
1: Weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass ja mehr Menschen einfach über das Thema sprechen. Nicht nur über über das Thema Spiritualität, über das Thema Yoga, aber auch über den Lebensweg und dass man wirklich alles schaffen kann, was man möchte. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sein Traumleben haben kann, wenn man selber anfängt, daran zu glauben. Und deswegen bin ich, glaube ich, gerade besonders dankbar für diesen Podcast. Ja,
0: und für den Lebensweg. ne? Ja, Mhm. wirklich schön. Und was sind deine zukünftigen Projekte oder was steht bei dir so in der Zukunft an?
1: Mm, ja, also ja erstmal ganz vielen Menschen im Coaching helfen, glaube ich. Das ist so einer der wichtigsten äh, Prioritäten, die ich da habe, dass wirklich ganz, ganz viele ähm, am liebsten auch durch mich unter die Haube kommen <lacht> Man muss ja nicht direkt heiraten, aber das wäre schön, ich liebe Hochzeiten, dass das halt weiterhin so gut läuft, dass ich da weiterhin Menschen helfen darf und ansonsten ist auch noch ein zweites Buch geplant, aber ich schreibe auch schon dran, aber da kann ich gar nicht genau sagen, wann das fertig wird oder weil ich halt auch mit dem Podcast und Coaching so viel zu tun habe, dass das Buch leider manchmal so ein bisschen ein Nebenprojekt ist. Aber ich plane auf jeden Fall ein zweites Buch und bin da auch schon ja, dabei. Aber es kommt wahrscheinlich erst im Juni, Juli. Man wird sehen.
0: Und das wird sich dann um Enlighten Your Romance oder your love. Ähm, ähm,
1: Ja, da geht es tatsächlich um das Thema äh, Selbstliebe. Also es wird ein Selbstliebebuch, aber halt aufm, auf einer anderen Ebene. Also jetzt nicht das, was man kennt, sondern eher... Ähm, Spiritueller und ähm, auch so dieses ganze Instagram-Gedöns bisschen hinterfragen. Also eher auch vielleicht eine Zielgruppe für etwas jüngere Frauen, weil ich gemerkt habe, dass ja. es immer schlimmer wird mit, den, ähm, ja, mit dem Außenvergleich und ja. wie wirklich ich und was kann ich mir noch auf die Wimpern kleben, dass ich gut aussehe und so weiter. <lacht> ich finde, das ist schon ein ähm, wichtiges Thema ja. und ja, damit befasse ich mich im Moment. Schön, ziemlich
0: gut. Das klingt nach einer guten Zukunft aus.
1: Ja, Simi, dann vielen,
0: vielen Dank für deine offenen Worte hier und ja, bis zum nächsten Mal in unserem Podcast.
1: Ja, danke. Bis dann. Bis dann.
0: Das war der Podcast mit der lieben Simone Janina. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein hier zu Vai Yoga. Bis bald.